0: Hola y bienvenidos a Líneas de Fuga Un podcast sobre todo lo referente a la filosofía, la teoría crítica y el psicoanálisis Yo soy David, soy anfitrión y estoy aquí con mi anfitrión Leo Hoy vamos a concluir el discurso que estábamos eh, esbozando la semana pasada El discurso central del banquete, nada menos que el discurso de Sócrates eh, Justo decidimos hacer este esta pausa, si, si lo recuerdan de la semana pasada, si no pueden ir a escucharlo eh, precisamente porque Diótima le acababa, le acababa de decir a Sócrates que ya le acababa de, de decir cuáles son las cosas del amor en, en cuyos misterios él quizá podría iniciarse, pero que los ritos finales y la suprema revelación del amor, fíjate qué cosa es, 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 es bien escatológico, casi casi <risa> eh, por causa de las cuales existen aquellas, a, aquellos misterios iniciales no sabía si sería capaz Sócrates de iniciarse en ellos no, es decir Dice Diótima, y es con lo que empieza este discurso, que hay como niveles de, por así decirlo, de comprensión del amor, si tú quieres verlo de esa manera, ¿no? Comienzas precisamente por estas cosas de, de actos concretos de Amar a lo Bello, y ya lo veremos, y vas escalando. Este es el pasaje de la famosa escalera de Diótima, por así decirlo. Eh... Y pues bueno, no eh, sin más dilación quizá podríamos ir empezando Pero también así, yo te quería preguntar a ti, Leo este ¿Qué opinas hasta ahora de, de, de todo el recorrido que llevamos más o menos de, de los diálogos del banquete? Porque realmente el de Sócrates es algo que tú mencionabas la vez pasada Es un diálogo muy atípico, ¿no? Primero, es mucho más largo que todos los demás uh -huh. Segundo, tiene grandes partes dialogadas Y tercero, tiene un, un discurso dentro de un discurso que es el de Diótima Y aparte Diótima habla de muchas cosas Porque también primero habla... Eh, de la idea, ¿no? De que el amor es un daimon y por consiguiente es alguna clase de intermediario Funge como mediación, ¿no? Para recapitular, poco a poco, ¿no? Después de hablar de la mediación nos cuenta lo del mito de Porcipenia, ¿no? Tiene un doble origen eros, ¿no? Es hijo de la, de la pobreza y del recurso De la menesterosidad y del saber hacer, por así decirlo, ¿no? Eh... Y tercero, finalmente, hablaba de esta idea del amor primero como el deseo de apropiarse de lo bello, pero después rechaza esa idea de la apropiación y dice, no, 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 no es que sea simplemente el, el deseo de apropiarse de lo bello, sino que es el, el amor, es el amor de la generación y la procreación en lo bello, ¿no? Es, así, es algo así como si lo bello fueras, fuera como la tierra fértil, ¿no? Lo bello es el lugar donde las cuales pueden proliferar siendo, ¿no? lo feo de alguna forma como que inhibe al ser, eh, es muy afirmativo eso en ese sentido. Eh. Pero bueno, no este es el recorrido que hemos hecho hasta ahora Con este podcast se, se concluye realmente una, eh, una serie de discursos Porque el de Asiviades, como ya dijimos, es algo que sobra o que resta O que es, es fragmentario, pero mm -hmm. es algo que es casi, casi como un apéndice Si tú te das cuenta, ¿no? Y es muy interesante porque yo creo que aparte es, es el más brillante De alguna forma es como, <ríe> como si todos los discursos anteriores Fueran esta, eh, este elogio en, en, el, en el registro de lo simbólico y de lo imaginario del amor y después viniera Alcibiades a irrumpir con lo real, ¿no? Lo real viene a irrumpir esta serie de discursos que quieren asir al amor a una cosa y dices que yo, mira, yo no te puedo hablar del amor, pero te puedo hablar de quién estoy enamorado. Cosa que también es muy interesante, ¿no? ¿En qué medida también no podemos hablar del amor sino solo de quienes estamos enamorados? Uh -huh. Yo creo que eso es muy cierto. Es, es, muy, es, es muy, muy, muy muy, interesante lo que dice Alcibiades y responde directamente a lo que Sócrates va a decir aquí.
1: Sí, este... Fíjate que se puede hacer un, un análisis literario muy interesante sobre el, el banquete, sobre todo por la cuestión metanarrativa, el hecho de que cuenta una historia dentro de una historia. Y en, en este caso, eh, pone eh, a Diótima en el lugar que habitualmente ocupa Sócrates en el diálogo socrático. Es decir, ahora es Sócrates el que cae en la aporía. Uh -huh. No es Menón, no es Pedro. Es el, propio, es el propio Sócrates. Y eso se me hace muy interesante. Sí, claro, porque aparte es... es... Es como algo de lo...
0: Es como el lugar que él mismo ocupa, ¿no? Es decir, él, él, él tiene que asumir una posición de mayor compromiso, por ejemplo, ante el amor. Pero precisamente porque su discurso se sostiene precisamente sobre la figura de ser un filósofo. ¿no? Es decir, esta idea de, de una atracción, de un amor por la sabiduría, precisamente. Y por consiguiente, eh, algo tiene que saber, al menos de forma oblicua, de la sabiduría. De que sea saber algo. Y algo tiene que saber también, por su parte... ...de el amor, por supuesto, ¿no? ...de cómo se da esa atracción, ¿no? ...de, de, cómo, no es, de cómo es algo que no persigues... ...de una forma... ...ni utilitaria... Ni, ...ni deontológica, si tú quieres... ...sino simplemente así... ...que vale como un fin en sí mismo... Uh -huh. ...que es valioso por sí... ...es decir, ya incluso... ...es muy interesante porque también, ¿no? Es, es ...entra algo que después Nietzsche va a discutir muchísimo... Si hay esta preconcepción... ...que ya desde antes afirma que la verdad es algo valioso... ...que la verdad es buena y la verdad es bella... ...y la verdad es algo que debe ser buscado... ...que es preferible tener a no tener, ¿no? Decía Nietzsche, ¿no? En el fondo lo que hay en, en toda esa voluntad de verdad... ...es la voluntad de no ser engañados. <risa> lo cual es muy interesante, ¿no? Eso está incluso desde, desde este escrito temprano... ...de sobre verdad y mentir en sentido extramoral, uh -huh. ¿no? En Sócrates... Eh, ...ese... ...ese coraje de la verdad, diría Foucault... <risa> Está muy vinculado realmente a esa voluntad de no ser engañado, ¿no? A una verdad que también se entiende como un cierto poder, como algo que termina por ser otra cosa también, ¿sabes? No es una verdad que se... no es, es decir, tú no amas la verdad de forma desinteresada como el burguesito, ¿no? Uh -huh. Porque entonces no, no la amas, pues, ¿no? Pero vaya... Eh, después de este inicio podemos ir comenzando y, y, y leyendo ¿no? lo que le dice Diotima a este respecto de cuáles son estos ritos finales y suprema revelación del amor pues es algo fuerte tiene que ser porque para <ríe> antecederlo con estas palabras eh, veamos entonces cuáles son es lo siguiente yo misma te los diré y no escatimaré ningún esfuerzo intenta seguirme si puedes es preciso, en efecto, que quien quiera ir por el recto camino a ese fin, comience desde joven a dirigirse hacia los cuerpos bellos y, si su guía lo dirige rectamente, enamorarse en primer lugar de un solo cuerpo y engendrar en él bellos razonamientos. Luego, debe comprender que la belleza que hay en cualquier cuerpo afín en cualquier cuerpo es afín a la que hay en otro, y que, si es preciso perseguir la belleza de la forma, es una gran necedad no considerar una y la misma y la, misma la belleza que hay en todos los cuerpos. Una vez que haya comprendido esto, debe hacerse amante de todos los cuerpos bellos y calmar ese fuerte arrebato por uno solo, despreciándolo y considerándolo insignificante. A continuación, debe considerar más valiosa la belleza de las armas que la del cuerpo. De suerte que si alguien es virtuoso de alma, aunque tenga un escaso esplendor, sea suficiente para amarle, cuidarle engendrar y buscar razonamientos tales que hagan mejores a los jóvenes para que sea obligado una vez más a contemplar la belleza que reside en las normas de conducta y en las leyes y a reconocer que todo lo bello está emparentado consigo mismo y considere de esta forma la belleza del cuerpo como algo insignificante después de las normas de, de, después de, las normas de conducta debe conducirle a las ciencias para que vea también la belleza de estas y fijando ya su mirada en esa inmensa belleza no sea por servil dependencia, mediocre y corto de espíritu, apegándose, como un esclavo, a la belleza de un solo ser, cual la de un muchacho, de un hombre o de una norma de conducta, sino que, vuelto hacia ese mar de lo bello, y contemplándolo, engendre muchos bellos y magníficos discursos y pensamientos en ilimitado amor por la sabiduría, hasta que, fortalecido entonces y crecido, descubra una única ciencia, cuál es la ciencia de una belleza como la siguiente. Intenta ahora, dijo, prestarme la máxima atención posible. En efecto, quien hasta aquí haya sido instruido en las cosas del amor, tras haber contemplado las cosas bellas en ordenada y correcta sucesión, descubrirá de repente, llegando ya al término de su iniciación amorosa, algo maravillosamente bello por naturaleza. A saber, aquello mismo, Sócrates, por lo que precisamente se hicieron todos los esfuerzos anteriores. ¿Qué? En primer lugar, existe siempre, y ni nace ni perece, ni crece ni decrece. En segundo lugar, no es bello en un aspecto y feo en otro, ni unas veces bello y otras no, ni bello respecto a una cosa y feo respecto a otra, ni aquí bello y allí feo, como si fuera para unos bellos y para otros feo. Ni tampoco se le aparecerá esta belleza bajo la forma de un rostro, ni de unas manos, ni de cualquier otra cosa de la que participa un cuerpo, ni como un razonamiento, ni como una ciencia, ni como existente en otra cosa. Por ejemplo, en un ser vivo, en la tierra, en el cielo, o en algún otro, sino en la belleza en sí, que es siempre consigo misma específicamente única, mientras que todas las demás las demás cosas bellas participan de ella de una manera tal que el nacimiento y la muerte de estas no le causa ni aumento ni disminución. Ni le, ocurre muer, ni, ni le ocurre absolutamente nada. Por consiguiente, cuando alguien asciende a partir de las cosas de este mundo mediante el recto amor de los jóvenes y empieza a divisar aquella belleza, puede decirse que toca casi el fin. Pues esta es justamente la manera correcta de acercarse a las cosas del amor o de ser conducido por otro, empezando por las cosas bellas de aquí y sirviéndose de ellas como, peldaños. Ir, como de peldaños, ir ascendiendo continuamente en base a aquella belleza, de uno solo a dos y de dos a todos los cuerpos bellos, y de los cuerpos bellos a las bellas normas de conducta, y de las normas de conducta a los bellos conocimientos, y partiendo de estos, terminar en aquel conocimiento que es conocimiento no de otra cosa, sino de aquella belleza absoluta, para que conozca al fin lo que es la belleza en sí. En este periodo de la vida, querido Sócrates, dijo la extranjera de Mantinea, más que ningún otro, ¿Le merece la pena al hombre vivir? ¿Cuando contempla la belleza en sí? Si alguna vez llegas a verla, te parecerá que no es comparable ni con el oro, ni con los vestidos, ni con los jóvenes y adolescentes bellos, ante cuya presencia ahora te quedas extasiado y estás dispuesto, tanto tú como otros, con tal de poder ver al amado y estar siempre con él. A no comer ni beber, si fuera posible, sino únicamente a contemplarlo y estar en su compañía. ¿Qué debemos imaginar, pues? Dijo, si le fuera posible a alguno ver la belleza en sí, pura, limpia, sin mezcla, y no infectada de carnes humanas, ni de colores, ni, en suma, de otras muchas fruslerías mortales, y pudiera contemplar la divina belleza en sí específicamente única. ¿Acaso crees, dijo, que es vana la vida de un hombre que mira en esa dirección, que contempla esa belleza con lo que es necesario contemplarla y vive en su compañía? ¿O no crees, dijo, que sólo entonces, cuando vea la belleza con lo que es visible, le será posible engendrar, no ya imágenes de virtud, al no estar en contacto con una imagen, sino virtudes verdaderas, ya que está en contacto con la verdad, y al que ha engendrado y criado una virtud verdadera, ¿no crees que le es posible hacerse amigo de los dioses y llegar a ser, si algún otro hombre puede serlo, inmortal también él? Esto, Fedro, y demás amigos, dijo Diótima, y yo me quedé convencido, y convencido intento ta y también persuadir a los demás de que para adquirir esta posesión difícilmente podría uno tomar un colaborador de la naturaleza humana mejor que Eros. Precisamente por eso, yo afirmo que todo hombre debe honrar a Eros, y no solo yo mismo honro las cosas del amor y las practico sobremanera, sino que también las recomiendo a los demás, y ahora y siempre elogio el poder y la valentía de Eros, en la medida en que soy capaz. Considera pues, Pedro, este discurso Si quieres, como un encomio dicho en honor a Eros O, si prefieres, dale el nombre que te guste Y como te guste eh, Pues bien, ¿no? Este, este pasaje realmente es, es paradigmático Porque es, yo creo eh, Una de las apariciones más claras De una idea platónica En el sentido, en el sentido estricto del término, uh -huh, pues, ¿no? Uh -huh. Es decir, y es tal cual como aparece y, y, primero, y, y, y finalmente es, es muy interesante por ejemplo cómo termina, ¿no? de que dice cuando por fin vemos ¿no? con aquello que es visible de cuando vea la belleza con lo que es visible, le será posible engendrar no ya imágenes de virtud al no estar en contacto con una imagen sino virtudes verdaderas bueno eh, esa visibilidad, si tú te, te das cuenta ya no es la de los sentidos es, es la luz de la razón, por así decirlo, para usar esta metáfora muy, muy ilustrada, ¿no? Pero es eso, es precisamente la, la idea de que tú vas abstrayendo y abstrayendo y entonces, por consiguiente, y es, es lo, realmente lo gacho de Platón, porque en última instancia, eh, Platón devalúa este mundo. no Y no, no porque haya un mundo de las ideas ni nada, pero, pero devalúa las cosas concretas, por decirlo así, devalúa las cosas particulares... Porque entonces ya nada más son bellas en tanto están subsidiadas por la belleza en sí, ¿no? Y entonces eh, hay este movimiento, ah, sí, ¿no? Hacia la generalización radical en todo Platón, ¿no? Hasta, hasta de la diferencia hay alguna clase de ideas, si te das cuenta, ¿sabes? Es, es muy interesante eso. Eh, pero entonces, pues, aquí nos podemos dar cuenta de que... Lo que ocurre aquí de alguna manera eh, Es Que al pensar que la belleza es una Y yo creo que ese es el, todo el meollo del asunto ¿no? Para que exista tal cosa como una idea platónica Tienes que pensar, por ejemplo, que hay una justicia Que hay una belleza Que hay un bien ¿no? Todos estos universales Precisamente tienen que ser unos. No puede, no puede soportar la multiplicidad Platón, y ni siquiera la verdadera polisemia en última instancia. Eh, precisamente por ese elemento, ¿no? Porque. Este. Porque en última instancia, casi, casi es, 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 es muy problemático porque es como. tomar la realidad de los conceptos bien, bien en serio, ¿no? Y. Y es muy problemático porque, claro, ¿no? Es, es lo que después eh, tantos filósofos del giro lingüístico, ¿no? El, yo creo que el, el más eh, paradigmático a ese respecto es Heidegger, ¿no? Que es más bien de, pero a ver, es que entonces así, esto que yo le llamo lo bello, lo justo, ¿no? ¿Cuál es toda la metafísica que hay detrás? ¿no? Toda esta metafísica de la presen presencia, diría Heidegger, todo este lenguaje ontoteológico. Y fíjate cómo las ideas platónicas sí son como algún ejemplo paradigmático de lo que Heidegger llamaría precisamente lo ontoteológico. Y en última instancia, lo que termina por hacer es, es... bueno, eso es la metafísica para él, ¿no? Toda la historia de la metafísica es ontoteología porque en, cuando quiere hablar del ser, en realidad está hablando de un ente, ¿no? Expresa al ser en términos del ente. Estas ideas son cosas. Ajá. Uh -huh. O sea, son entes, pues, ¿no? La belleza en sí es alguna clase de ente, si, si, si agarras ese tipo de lectura. Eh... Pero también es, es muy curioso porque no es tan fácil deshacerse de soslayo de esto y decir, no, no existe ninguna idea, es pura convención y hacerse el pragmatista, ¿no? Y, y llegar como Peirce. Porque también, entonces, si tú haces eso, es que decir, por ejemplo, también hay una razón por la cual muchas de las contribuciones lógicas emanan de, de esta forma de pensar, por ejemplo, ¿no? Es decir, Frege, por ejemplo, que es muy probablemente el, el, el lógico más brillante de, de principios del siglo XX, finales del XIX, <risa> eh, Frege, por ejemplo, en su conceptografía, si no mal recuerdo, Postula para, para que el, el lenguaje pueda funcionar así como él dice que debe de funcionar, alguna clase de platonismo. Es decir, entonces también es decir, no hay que ser eh, ingenuos con Platón, porque Platón, al postular tal cosa como el Eidos, eh, de lo que nos está salvando de alguna manera es de la experiencia de un mundo descoyuntado. ¿no? Lo que él está intentando es, es eh, superar toda la serie de contradicciones que se llegan a ir presentando una y otra vez, ¿no? Porque todavía aquí sí es cierto de que hay esta imagen de que la contradicción es mala. ¿no? Aquí todavía la contradicción no es productiva más que de una forma retórica, por así decirlo. No tiene una función retórica, tiene una función discursiva, estimula de alguna manera el pensamiento como la partera, pero no es eh, es algo que debe de quedar atrás. ¿no? yo creo que el primero también, por ejemplo, de que es capaz de incorporar no solo a la, a la contradicción Que claro que sí, sino también al error Si es Hegel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque también, tú, tú mencionabas a Kant En el podcast pasado uh -huh. eh, En Kant, si tú ves en la crítica de la razón pura La dialéctica tiene un es, es un término peyorativo para Kant La dialéctica es el pensamiento Cuando empieza a querer pensar Cosas que no se pueden pensar Es, es muy interesante, ¿no? Porque también es, es como alguna clase de, de historia De un término que deviene después en otra cosa Eh... Y entonces, en cambio, también es, es claro, ¿no? Porque la, la dialéctica siempre es un... ¿Qué hago yo con, con las oposiciones? Pero no solo con las oposiciones, sino también con la coexistencia de... de no, no, no solo la coexistencia, ¿sabes? Sino incluso el devenir contradictorio de distintas cosas, ¿no? ¿Cómo puedo pasar de estar en, un, en error a verdad, por ejemplo, no? Y eso es algo que Hegel explicaría, por ejemplo, de una forma muy dialéctica, obviamente, ¿no? el conocimiento, y eso es algo que a él le interesa, ¿no? Solo se llega al saber absoluto, más que escalando todas las escaleras de, de los saberes eh, parciales, por así decirlo, ¿no? De los saberes todavía demasiado concretos, de los saberes también todavía demasiado abstractos, ¿no? Es decir, son toda una serie de estadios que, por así decirlo, se ven superados. Pasa algo muy parecido aquí en la escalera de Diótima empiezas por el amor por un cuerpo bello, ¿no? Te conviene amar un cuerpo bello y engendrar bellas ideas en él, ¿no? Como alguna clase de enamoramiento primero, si lo quieres ver así. Eh... Para Sócrates, o, o bueno, y para Sócrates y para Diótima, una vez amas un cuerpo verdadero te das cuenta de que hay de oh, verdadero, Vaya, va, valga, qué platónico desliz aunque pero... eh, un cuerpo bello. <risa> una vez que amas un cuerpo bello eh, pasas a, a, a ver que hay otros cuerpos que también son bellos. Pasas a ver que hay otros entes que también comparten esa cualidad. Y entonces ese es como un primer pasito para la abstracción. Si te das cuenta ya no dices, ah, es que me encanta él. Y dices, no, es que mira, es que también eh, hay, muchas hay, muchas, hay muchos cuerpos muy bellos y entonces ya amas a la belleza que está presente en todos los cuerpos bellos. Pero todavía sigue siendo algo material de alguna forma, ¿no? El punto es, para llegar a esa pureza todavía le tienes que despojar de ese contenido material. Es decir, pero a ver, es muy parecido, ¿no? A, a, en Platón tiene esta frase que dice, solo la justicia es justa. A pesar de que hay acciones justas, porque hay acciones que aparte de ser justas, son otro tipo de cosas. También son bellas, también son X o Y, ¿no? Bueno, eh, un cuerpo puede ser bello, pero no es únicamente bello. Participa también de toda una serie de, de ideas diferentes, ¿no? Eh, entonces, dice Platón, y yo no sé cómo, cómo aislarías la belleza, ¿no? Porque aparte, es, es, es una cosa tan pues tan contraintuitiva pensarlo de esa manera. Porque, claro, es decir, eh, siempre cuando nos, nos y sobre todo con la belleza, que es un concepto que en primera instancia se nos da por la aistesis, es decir, realmente por la experiencia. Despojarla de toda experiencia posible, ¿no? Es, es muy. Eh, es, 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 es muy así de bueno, a ver, es que. ¿Qué de esto que experimento no es experiencia? Muy, muy parecido, de una forma muy rara, muy rara, muy oblicua, que no está bien dicho esto, pero muy parecido a lo de Kant, ¿no? A Kant les interesa los a priori y él todavía lo intenta remitir a un sujeto. Pero hay esta, este, esta alergia al contenido concreto, <risa> tanto en, en Sócrates como en Kant. Y, es, y es, muy, es muy feo, ¿no? Porque también entonces, qué mal que la filosofía se haya pensado tanto tiempo como esta ciencia de lo universal y no como el pensamiento de lo particular, de lo singular, de lo sutil, ¿no? Qué mal, por ejemplo, que muchos temas se hayan considerado menores por no ser lo suficientemente universales. Y obvio, hoy en día quizá pecamos de esto eh, en el otro extremo, ¿no? porque también ya hemos llegado a tal nivel de particularidad que el discurso filosófico contemporáneo <risa> habla de absolutamente todo, ¿no? Eh, sin, obviamente, tener esa pretensión a un discurso más amplio y más total. Pero es difícil, ¿no? Porque precisamente en eso se debe de mover la filosofía. Eh, ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que la filosofía puede. Porque yo creo que Platón es el primero que formula La pretensión a la universalidad de la filosofía De una forma tan clara ¿Tú crees que se puede pensar un, Alguna forma del pensamiento filosófico Que no
1: aspire a la universalidad? Es que no te puedes desprender de, de tu condición particular Es así de simple O sea Tenía esta discusión con una profesora el otro día Creo que te había salido de la clase Como te es habitual <risa> Eh... Y teníamos esta discusión sobre si era posible hacer este una filosofía, no en México, una filosofía de México. Y que dicha filosofía fuese al mismo tiempo eh, pretenciosa de un discurso universal. Y mi respuesta era que no. Claro. Porque precisamente estás pensando desde tu particularidad. Pero es que incluso si tú quieres participar en, en, en alguna clase como de Programa Universal de la Filosofía... Lo vas a hacer desde el lugar del mexicano. Lo vas a hacer desde las herramientas que te dotó la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo vas a hacer desde los textos traducidos al español. Lo vas a hacer desde todas esas peculiaridades que te hacen a ti sea tú. Uh -huh.
0: Sí, claro. Pero, pero entonces la idea es que para hacer genuinamente filosofía tienes que dejar el ser mexicano atrás. Al menos en tu pensamiento, ¿no? Ya si eso es más o menos posible, es... Es otra cosa.
1: Es que eso es lo complicado.
0: Sí, y es complejo... Pero porque también hay, hay algo así como... Si uno lo analiza a un nivel discursivo... Y ya no tanto de si fácticamente se puede... Eh, ocurre esto, ¿no? Y es que muchas veces... Se le llama universal más bien a lo triunfante. <risa> y es de... No, claro, es decir, es que, por ejemplo... Siempre que se piensa alguna clase como de sujeto puro, por ejemplo... No existen formas objetivas universales. Es decir... Vaya, no sé, no existe un sujeto trascendental uh -huh, uh -huh. quien ocupe las pretensiones del sujeto trascendental es el resultado más bien de una lucha política? Vaya, creo yo, ¿no? Es decir, o sea, el sujeto universal por muchos años no era, mu no era mujer, era hombre el, el Aunque no se lo dijera de una forma así tan clara y concreta El sujeto universal por un montón de años en el discurso filosófico era blanco, era europeo no, Era alemán. Hablaba alemán, sí eh, Y entonces, claro, ese, ese, ese es el problema, ¿no? Porque también, como desde una posición de, de subalternos, por ejemplo eh, Puedes realmente pretender de todas formas algo universal Y yo creo que es muy difícil Porque la filosofía no se puede deshacer de esta noción problemática Es, es que es muy difícil lo concreto Porque yo, yo, a mí me gustaría pensarlo de esta manera, ¿no? ¿Cómo decirlo? La filosofía siempre es algo que te atañe, de, que te debe de, de, de atañir de una forma personal, ¿no? que te interpela de tal manera, pero que debe, dar, que debe dar, dar cuenta siempre de cómo y en qué medida aquello de lo que estás hablando ya no es tu pequeño asunto personal. No sé si se entienda muy bien la diferencia, ¿no? Pero es decir, es algo que tú tienes que padecer en carne propia, en situación propia, lo asumes desde tu situación, pero ya no hacia tu sola situación, sino ya hacia algo que va más allá de ti, ¿sabes? Ese es el punto, que en el resultado sea capaz de ir más allá de mí, y no solo más allá de mí, más allá de mi coyuntura, ¿no? Eh, más allá de mi problemática concreta. En ese sentido... Eh, el, el espíritu detrás de, de la intentona platónica es muy loable, ¿sabes? porque yo creo que es el primero que lo intenta en, en mm -hmm. esta medida y toda la herencia filosófica que después intenta hacer esto lo hace de aquí pero también, obviamente tiene mil problemas <risa> o, o, varios metodológicos, varios eh, incluso argumentativos eh, pero yo sí te diría que incluso si hay un impulso De alguna manera que, que cabría calificar de antirrelativista en última instancia en toda filosofía. Uh -huh. ¿no? Porque realmente así, y piensas qué es eso, ¿no? Es decir, a ver, vamos a preguntarnos por la belleza, pero ya no, es, ya no es la belleza para mí, ya no es la belleza para ti, ya no es la belleza particular en, en alguien que tuviste un día. Vamos a ver, entonces, a ver, es, es eso, ¿no? Vamos a quitarle este relativismo tan radical propio de los sofistas a la belleza, hay filósofos que tienen un mayor o menor grado de relativismo pero no existe un solo filósofo que sea relativista en todo no, no los hay, o sea y si les dicen eso este, los quieren poner a, a leer a Leo Strauss y a, y, a, y a afirmar que los antiguos eran mejores que los modernos, y ni siquiera no porque aparte, pero claro es decir, no hay un discurso filosófico que se sostenga en el puro relativismo porque el puro relativismo es la destrucción de la filosofía, es la destrucción de la afirmación de un valor independientemente, de un valor que no sea ni psicología, <risa> ni, ni otra cosa, ¿no? Eh, y es por eso porque también eh, empezamos a hablar ahora del banquete en relación al amor, ¿no? Hay muchas formas, hay en, pues muchos ejemplos de cómo el banquete eh, atacaba muchos de los presupuestos amorosos que tenemos hoy en día. Y yo diría que los ataca, pero, pero más bien porque tiene este impulso en que estamos acostumbrados a pensar de que el amor es un fenómeno psicológico y no un fenómeno real, uh -huh. ontológico, algo que pasa al nivel del ser. ¿no? Pero eso entonces es, es también un problema eh, generalizado realmente en todos nuestros días. Es decir, tú te has dado cuenta de que en gran medida... Eh, la psicología pretende sustituir de una u otra manera a la ética, por ejemplo? ¿Por qué, por, qué, por ejemplo, las personas para mejorar su vida, es, es el, la respuesta es: ve al psicólogo, no leas la ética nicómaco. ¿Por qué? No leas la ética de Spinoza. O sea, si quieres ser genial, no leas el anti-edipo. <risa> eh, ¿Por qué es la idea de que nada más. ...la buena vida es algo, es algo que es un mero fenómeno subjetivo. Esa es la discusión que está de fondo a todo esto, ¿no? Entonces también si tú quieres verlo en la discusión estética... ...todos los verdaderos estetas no te van a decir de que... ...no, es que la belleza es cuestión de opinión. Odio eso, eso así, porque entonces así no hay estética. Pero tampoco hay arte. Sí, si es, si es cuestión de opinión, ¿sabes? Y eso es algo que genuinamente como por principio... Sí debe de defender la filosofía Debe de defender que hay, por ejemplo, también Si tú quieres no valores verdaderos Ir más allá de la verdad Debe defender que hay valores más elevados o menos elevados Debe defender que hay mejores o peores formas de vida Independientemente del contenido subjetivo de quien las viva ¿Sabes? Pero eso es... ¿Qué cosa tan difícil para decir, no? Porque también entonces Si nosotros leemos esto del amor y decimos Es que hay formas... Gachas Mediocres Bajas de vivir el amor, independientemente de si tú te la pasas bien en tu relación o si crees que estás bien o no. Tú puedes estar al nivel de tu sujeto más o menos satisfecho y es más, diría Platón. Eso es más trágico porque eso es, diría, diría como decía Sócrates en el, en de, en el podcast pasado. <ríe> es un síntoma de la ignorancia porque lo, lo, lo más molesto de los ignorantes es que creen
1: que son más inteligentes, que son... bueno. El más peligroso de los pendejos es el pendejo Que no sabe que es pendejo Sí, claro, ¿no? Pero también entonces es eh,
0: La peor forma de amar Es la que cree que está amando completamente bien Sí O sea, esa persona que no duda por, Ni por un momento de lo que cree Que está haciendo, ¿no? Pero claro, ¿y, y, y cuántas Personas realmente también no tienen eso? ¿no? Es decir No creen o más bien, ¿tienen esta idea de que el amor funciona bien o es un buen amor si tú estás satisfecho en tu relación? Que en eso consiste el buen amor, que no es una práctica ni de la procreación de lo bello, ni de algo que vaya más allá de ti. Están subordinando un fenómeno tan fuerte y tan radical como lo es el amor a sus pequeños asuntos personales. Es muy, es muy del último hombre nietzscheano eso, ¿no? Uh -huh. Ve cómo es? Estos son problemas eternos. Porque claro, y también, ¿cuál es la crítica? Sócrates, me encanta esto que decía al, al final de, del discurso de Agatón, ¿no? Le dice, es que a ver, o sea, a mí me dijeron que iban a elogiar a Eros... ...pero ustedes no han hecho más que decir cuáles son los bienes que él les da a los hombres. Vamos a hablar del amor, pero vamos a hablar del amor así... Eh, ...como algo que va más allá de, de uno u otro amor particular. Como algo que no consiste nada más en mi satisfacción subjetiva y personal... Eh, y de, de nuevo, ¿no? Yo no haría esto de, de hab hablar de la belleza absoluta. Yo no diría que hay que escalar a lo bello en sí mismo, porque aparte primero, pues eso... A, a, a ver, si eres plotiniano, a lo mejor, ¿no? Pues ya lo, lo único absolutamente bello es lo uno. Y, y es y Plotino era místico por una razón. Pero sin embargo, entonces, hay, hay, hay un problema de que la dificultad de establecer un razonamiento que sin caer en esto en lo que cae Platón, que aparte ya no nos convencería ni retóricamente hoy en día, reivindique el, un no relativismo, una idea del valor que sí, eh, que sí va más allá de, de, de la psicología, literalmente. Uh -huh. ¿no? Entonces, vaya, si, si, si de algo se quieren llevar ustedes de, de esta serie de episodios de líneas de fuga... Y por eso yo creo que irrumpe finalmente, aparte al Sibiades, al, al final del de, de banquete. Es que tenemos que emancipar al amor de, la, de lo que han hecho de él hoy en día. Lo tenemos que emancipar de, de su psicologización. Lo tenemos que emancipar de su relativización y por consiguiente de su banalización. Porque, digan lo que digan, es banalizar el amor... Creer que el amor es algo que está nada más entre tú y tu pareja. Porque es algo que los trasciende. <risa> no, es, es algo que los trasciende incluso como individuos. Es una, es una actividad creativa, pero entonces es, es un acto grande. ¿No? ¿Cuántos de nosotros somos, to somos todavía capaces de actos grandes? sabes Porque si no, eh, el amor termina por ser alguna clase como de cuidado de sí. <risa> un ideal ascético. También, bueno, ni, ni siquiera un ideal ascético Casi casi como un mito de la evasión no Es decir El amor es una de esas cosas que yo hago Para soportar la existencia en lo que me muero uh -huh. Terrible, terrible Porque entonces es todo lo contrario es, eh, Amas como un mortal y no amas con lo que es inmortal En ti, diría Sócrates Todo el verdadero amor apunta a la inmortalidad Me acuerdo mucho a, a, Había esta frase de, de Borges que yo recordaba no Cuando leíamos lo de la semana pasada el amor es de tal carácter Que como decía Borges eh, Aún sabiendo Que nada se edifica sobre la piedra Y todo sobre la arena Hay que edificar en la arena Como si esta fuera piedra Y eso es lo que hay que hacer con el amor ¿no? Hay que amar De tal manera como si ese, ese, ese Resultado, todo lo que tú creas de tu amor Fuera a ser inmortal ¿Por qué? Y, y dice Sócrates Porque en realidad lo es porque la gente sí tiene hijos, porque la gente sí crea nuevas posibilidades de vida, porque la gente sí da a luz nuevas ideas, sí lo hace, sí da a luz también eh, nuevas formas de sentir. Pero bueno, eh, yo creo que con eso podemos terminar con lo de Sócrates, el próximo episodio vamos a tener con lo de Alcibiades, ¿tú quieres agregar algo más a ese respecto? No. Bueno, perfecto, entonces nos vemos la próxima semana con el discurso de Alcibiades que ocupa el lugar... De lo real en el lenguaje lacaniano. Nos vemos hasta entonces. Y hasta la próxima.